0: 你会看到，就是很多用户他用探探的时候，他会比如说用一两个月，然后他会卸载，然后再再过一两个月他又会重新安装，然后又再卸载又再安装
1: ，所以他每
0: 天新增的那个、嗯、那个、那个自然流量会很大，这个就是。那探
1: 探对于他来说，匹配解决的是什么？匹配解决的是我在很短的时间内能非能获得非常多的。对我也有意向，我对他有也有意向的关系。至于他后
0: ，然后比如说中东土豪比较多，所以你会发现这个中东的语音房也非常活跃，对吧？但是海湾地区以外的啊，就挣不到钱，就做的人就会少一些。对，嗯，就基本上都是在做一个数学游戏，就是拿拿国内比较成熟的模式，呃，然后去套到海外的一个国家。
1: 你到底是想提供像 s o 这种，就是大家平等社交，还是说你的这个产品你就是专门为了付费用户而设计，甚至大 R 用户来设计？比如说一些付费用户的话，可能你进来就要花钱。我不追求你花大钱，但是我给你安排一批小姐姐，给你文字，甚至是语音，甚至是视频聊天。那你相当于进来就要付费，你不付费你就没法玩
2: 。大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事儿就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。今天谈一个特别有趣的一个话题，就是这个社交，因为互联网的产生对一开始其实就是实现了一个人与人的连接，然后人的连接这一块，我们认为国内的这个市场，我们觉得现在的对于无论是个人创业也好，还是未来，我们觉得基本上的机会不是特别大，因为腾讯基本上占据了这个市场绝大部分。但是最近这几年呢，我们会发现，不光是前面我们录的这个像电商的出海，那社交这一块也是一样，也会有一个出海的也趋势，包括很多公司这几年也在这里面闷声发大财。再加上最近这两年的疫情的这个诞生，其实宅经济其实一定程度也加速了这个线上社交的需求。那同时，说实话，国内的互联网这两年确实发展的很很猛。那这种先发的经验积累，是否也能够加速，就是国内一批的这种出海创业的这种机会？所以今天我们就跟我们在出海领域的两位创业者吧，我们好好聊一聊。一位是路易斯，那另一位是是维尼，好吧？我们今天好好聊这个话题。那开始之前呢，我还想请这个路易斯和 w i n 维尼分别跟大家打个招呼吧，简短的自我介绍就就就,就 OK 了。<笑>嗯
0: 嗯，好。呃，谢谢图的的邀请，啊，我我叫 Louis 然后我之前其实一直待在美国，呃，就在那边上学，然后毕业之后就加入了 Facebook， 然后当时主要是做两块吧，一块是增长，一块是商业化，所以当时对呃，无论是美国的社交还是全球的社交，都有一定的自己的理解。然后回国之后呢，也加入过像探探啊或者其他各种社交公司工作过，然后现在也在自己做一款海外的社交产品。对，今天很高兴跟大家聊一下这个话题
2: 。OK，Winny
1: 、okay.。啊、uh, ，Hello，Hello， 大家好，我是 w i n n i e 嗯， uh, 我的话之前在出海社交或者是出出海泛娱乐这个赛道。嗯，主要做的是增长和商业化这两块嗯，然后增长可能主要看的是，嗯，用户增长包括留存这些内容。呃，然后前一段时间就简单的接触了一下资金风控相关的事情。呃，但肯定没有路易斯大佬接触的，嗯，这么多多年啊。然后我、哦、我之前其实更多的是在做主播模式，嗯、呃。然后最近也在去看一些社交的产品，嗯，自己现在也是在一家创业公司做出海的这个方向，大概是这样
2: 。嗯嗯 ，OK， 好嗯，谢谢。因为刚才你们两个讲了，其实某种程度上其实都是在在创业，对吧？就路易斯自己创业，然后你在帮这个创业公司在在做这些事情，其实是不是也说明这个确实是一个相对蓝海的一个一个机会啊？那我们今天就好好聊一聊，因为。呃，我这边有一个数据啊，我们先从这个数据开始。其实 Facebook 呢，在美国二零年的这个，就是我们谈二零二零年的数据 ，Facebook 在美国的这个渗透是 76.9%， 然后微信呢，在中国的互联网的渗透率达到 96%。所以我们看这个数据，其实我们会发现，熟人社交这一块，我们假设他是做做这个这个这一块的，然后其实确实，我们觉得他的渗透已经非常高了。所以我们今天想看有没有可能？当然我知道有时候也确实很难区分这个陌生人和熟人呢、啊，但没关系。但我想，如果我们单纯聊这个陌生人这一块的话，我不知道，就是我们先谈一块最基础的话题，就是我们这个社交或者陌生人社交这一块到底解决了大家一个什么样的底层的社交需求？这一块我觉得很很很值得大家去去去聊一聊，去去分析一下。嗯。
0: 对，我觉得，呃，像你说的，就是无论是在美国还是中国吧，可能中国更更明显一点吧，就是因为这个大家都用微信，所以呢，就会发现，呃，其实我觉得中国很多的社交产品到最后可能都是在为微信导流。然后呢？但是美国的话，它其实不太一样。像 Facebook，Facebook Facebook 可能更像，我觉得就像微信的朋友圈吧。它虽然上面有很多这个熟人关系，但是它现在也面临到一个问题，就是它在流失一些年轻的用户。我跟那个全球，其实，在很多场景啊，或者社交的这个社交场景里面，其实还我感觉是还有挺多的机会的。然后呃，国内无论是这个呃应用能力啊，或者是技术能力啊、呃，在某种程度上其实比海外都要先进很多，所以这里就催生了很多这个全球化的机会。
2: 嗯嗯，但是我我其实就想问一下，你说美国存在着很多这个这个机会，对吧？其实还是说。就是这个社交到底为什么在美国会有机会？它到底是说解决了美国人，或甚至是我们国内？好吧，就到底解决别人一个什么样的需求？我觉得这种需求可能，或者说一种什么样的场景？因为这个东西确实是说，以基于不同的画像、不同的人群，它的社交的需求其实是不一样的，对吧？我我就简单举一个例子，现在很多人说国内的像陌陌啊这类这类陌生人社交的平台和工具，其实它其实就是荷尔蒙的经济嘛。但但我也我会我也会发现，其实在全球一批一好多一批创业的，如果从陌生人社交这个领域，其实很多人都是确实是走这条路线的。所以我不知道从这个角度去分析的话，所以你你你怎么看待这种荷尔蒙的这种需求？我们假设它就是陌生人社交的一种最早期或者最原始的一种切入的方式吧。从这个角度去看，你怎么看待这种这种需求？或者说有没有在这个基础上有没有一些其他的一些需求的这种这种分析的角度？对，呃，其实我感觉社交
0: 它是首先它是人类的非常底层的需求，吃饭睡觉什么基本上一样的，就非常底层，就因为我们人类就是群居动物，对吧？它需要沟通，需要交流，呃，需要找到自己身边的朋友，这样才会更有安全感，所以这个是恒古不变的，啊、呃，但是呢。就是人群的聚集，或者你人与人之间的连接，它是需要一些场景的。所以其实本质上就是，如果做社交产品的话，就是去找这么一个一个的场景。呃，就比如说像在微信上，对吧？它其实它是一个很简单的通讯工具，但其实很多人在微信上搭建了很多呃千千奇百怪的场景，有一起学习的。有这个家庭，呃，作为沟通工具的，然后有谈恋爱的，呃，有找对象的，什么都有，啊、呃，这些、嗯，所以，所以微信上其实承载了很多场景，嗯，但是有一些场景它可能，呃，做的不够好，对吧？就比如说找找男女朋友这一方面，因为微信相相对于是一个比较封闭的社区嘛，它安全性很好。嗯嗯那另外一方面就是它的弊端，就是说它可能开放性会相对差一些，所以呢，很多人其实有一个强烈的需求，就是想，啊，这个扩列，对吧？会认识一些新的人，或者更直接一点，就是认识一些异性，啊，有这个荷尔蒙的需求这个场景。那在微信上，呃，是很难去有效率的解决这个事情的，所以才会有像陌陌、探探的这种类型的产产品出来，嗯。所以我觉得就还是要基于场景，然后就看一下哪一些场景，如果真的要找社交机会的话，就看哪一些场景在现有的社交产品里面没有得到非常充分的满足啊，那些就是一些机会。嗯
2: ，这个这个我其实也有一些感同身受。嗯、那个 Win 我先说说一句，然后你可以再补充啊。就是我其实觉得，就是为什么我刚才提到说。这种社交的产品在国外，它可能会是一个蓝海。我们说现在其实，就是其实你纯蓝海其实没有了，它相对其实我觉得还好。为什么？就是因为是说社交的属性的这种这种这种场景其实是多样化的，太多样化了。那只要说你能找到一个细分的场景，在原有的那些产品中它没有满足，而它主要功能不是满足这个东西，那它的效率就会存在这种比较低或者错配的这种可能。只要是有这种场景的话，你一旦抓住，其实你就能够通过一个快速的工具切入进去，服务这部分人群，那你就可能就起量了。这可能就是机会所因为它在它是一个太碎片化的一个社交的需求场景。我们说荷尔蒙，它只是第一个，对吧？那基于荷尔蒙之外，其实还有好多各种各样延伸的这种子的场景和需求，这中间其实是非常碎片
1: 化的。到底社交本质上就满足了人的什么需求？就其实我我我做了一年之后，包括我自己本身也是，就可能已经是十年的网恋女孩了。对，然后我会觉得社交对于年轻人来说，它就是底层需求，没有为什么。就可能有的人会觉得，我要在社交关系里面被看见、被尊重、爱和被爱，但本质上都是他就是需要社交。年轻人为什么需要社交？没有为什么。然后就是我们如何从。用户的这个需求当中，去给他们创造或者是说提供更好的解决方案。就首先第一个点是，已经有的解决了的东西，它是否解决的足够好，还有没有更好的解决的方案，或者是说我基有基于原来的形式，能不能做一些创新？比如说，嗯、呃，最近也不是最近啊，就有一款产品叫 p a p a r i z z i 它是要求你只能发别人的照片。或者说你发的照片里面必须是带有你的熟人朋友关系链的。如果你只发你自己的照片，你是没有办法在这个 app 里边去生存的。你说发动态这件事情之前没有人做过嘛？那肯定肯定是有很多人，但是他就在这里面创新了一个新的点，然后去引入一个新的关系呃引入原来的关系链，然后去活跃他这个 app， 这个是一个方向。另外一个方向就是。以我们原来的技术，或者是说基于原来的基础设施，可能没有办法去满足的一些点，现在可以被满足了。比如说现在的网速提上去了，那可能以前我们不能支持线上蹦迪，或者说没有办法进行一些就是这种多人互动场景，就是三 D 的这种 APP。就呃，应该是叫 Zepto 吧，就有两款 A P P， 一个是、这个、另外一个我有点忘了，就一个是针对欧美群体，一个是针对东南亚的。他们就是呃有一个阿 v 塔，然后可以动，然后给大家提供一个场景，在里面玩就可以了。就你说这个东西本质上它给你解决了什么社交再进一步的需求吗？像探探、陌陌这种，嗯、呃，我们所说这种荷尔蒙需求驱动性非常强的，其实是没有的。他就是去给你搭建了一个认识的场景，至于你这个关系链沉淀到哪里，就他其实也没有那么关心。但是就是你知道，能在这里面认识到新的朋友，以及能够跟朋友在线上更有趣的玩，其实就够了。就包括，包括出海的，嗯 ，Soul， 就不是 Soul 这个 A P P， 只是说类似于 Soul 这样的产品，比如说，嗯，出到日本的这个 Gravity。然后出到东南亚的 Litmatch， 其实都是取得了还不错的成绩，那就为什么呢？其实就是灵魂匹配这个事情，之前这两个市场的用户没有接触过，以及这件事情是满足了他们底层的一些，呃，就是区别于其他市场的一些特性了。比如说日本人就是宅，然后加上社恐，所以这种灵魂匹配，然后又是线上社交，对他们来说就很有安全感。就我我是觉得说，嗯，社交本本身这件事情就已经是年轻人的底层需求了。然后我们做的是，在随着时间的变化、市场的变化，就总有人不断老去，但也有人不断年轻。然后我们要更多的去抓住他们现在是怎么想的，以及他们要什么，然后给他们去创造一个更好的东西。嗯
2: ，对，我觉得这个是底层需求没错。但我刚才理解的是说。呃，这种底层的需求一定有它更内在的、更实质性的这种，它比较就是外向化的一些需求是一个撬动点。那如果是说大家都是底层需求的话，那其实所有的产品，对吧？那它其实都会存在同质化的这种可能。所以我觉得这中间像你刚才讲的这个。那如果是说从纯这种匹配的角度或灵魂匹配的这个角度讲，我们就看说，那你这种产品的匹配效率，或者是匹配的这种这种舒服的这种程度，到底是怎么样的？是不是就是你这个产品能够进一步生存和继续成长的一个关键的一个一个一个因素？活在世
0: 界上，对吧？大家也看过那个《我是传奇》的电影，就是为什么？对吧？他他有了任何的东西，但是他还是很孤独、很痛苦，就因为人有连接别人的需求嘛。对，但是如果我觉得一个就是一个社交产品真正能做起来，它肯定是抓了一个场景，或者抓了一些就是嗯被现有产品忽略的，或者是一些呃一些非常 edge 的东西，所以。这个这个这个，这个这个、我觉得才是我们大家就是做社交产品的一些
2: 机会。这就谈到刚才说的第二个问题嘛，就是你怎么去做这个基于特定场景的匹配效率，对吧？怎么去匹配？刚才维维尼也讲了，你要去匹配。我我我我其实觉得，就是这种匹配到底，我他在第一课的时间确实很重要，但是在匹配完之后，其实比如说你的这种真的是不是大家对不对路，灵魂是不是对真的对路？那大家会 care 吗？其实连接已经建来建建立联系之后，这种匹配的这种这种方式是不是就没那么重要了？但它确实是建立连接的一种一种方式。我不知道从你们做完产品之后的这种感觉，是这样一个、嗯、一个一个变化的这种结果
0: 。呃，比如说我我我拿探探的例子来举例吧，就是我觉得就比如说像呃像无论是荷尔蒙还是这个。相亲交友的需求，它在国内就是一个很大的需求，啊，我我我甚至觉得现在其实这个需求依然很大，依然没有被解决，没有被任何一款社交 APP 解决。然后，呃，当时探探应该是算，应该到目前为止也是算比较大的吧。然后他，但是呢。嗯，他这个场景抓的很准，对吧？因为他用滑卡的形式，这个，呃，已经验证了这个是匹配效率最高的形式。就大家看脸，然后了解一些信息之后，左滑右划，通通过简单的一滑。然后就可以使双方的意愿匹配起来。嗯、这个是其实是算一个很大的产产品创新吧。啊、呃，但是呢，如果真的想要建立关系链啊、呃，大部分人只是通过探探来。呃，获取获取到信息，获取获取到别跟别人连接的这个场景的机会，但是呢，呃，很有可能对吧？大家这个聊得比较好之后，就又会去加微信，对吧？所以到很后面，就是这个场景会不断的重复，但是呢，这个关系链全部都流流到微信上面去了，所以这个就是，嗯，这个就是现在。一个比较具体场景的现状吧，嗯嗯
2: ，就是到最后这个留存就很难，对吧？就是就解决了这个短期关系，那就长期这个留存互动在上面就就就比较难。对，但是他这个需求是，因为他这个
0: 需求他是比较比较高，呃，算比较高频。然后也是一个非常底层的刚需，所以它的频次会很高，所以你会看到，就是很多用户他用探探的时候，他会比如说用一两个月，然后他会卸载，然后再再过一两个月，他又会重新安装，然后又再卸载，又再安装，所以他每天新增的、那个嗯、那个、那个、那个自然流量会很大，这个就是。就是这个这个场景非常刚需的，所以这个也是他为什么能活下来。有很多这种陌生人匹配的产品，嗯，就是一次性生意，对吧？大家来了之后，然后可能有一些运营，然后收一次钱，但是基本上就是三十日后或者几十日后，基本上这些用户全部都会流失，啊，即使建立了社交关系也会流失到这个用啊、呃、这个微信里面。对，就是因为我我感觉就是。几个原因嘛，第一个原因就是这个场景不够刚需，就比如说，呃，像什么国内有很多人做这种什么兴趣社交啊，或者话题社交、啊、这种，这种类型的社交它，它嗯比较模糊，就是它切的那个场景不够，呃，怎么说呢，就是不够具体啊、呃，所以它没有让就让人觉得觉得，呃，这个场景可以有也可以没有，对，就不够刚需。然后就导致，嗯、呃，他他没法就是很高频 ，OK， 即使那些新用户真的进了这个场景之后，他交到好友之后，他也会留到微信里面去，嗯，微信这里有个 bug， 就是在社交产品里，就是这个信息触达率，为什么大家都会加微信呢？是因为你的消息对吧？你的这个你的消息在微信里面，它的触达率是最高水平，就这个是应该是国内所有 app 之中最高水平。所以，呃，就比如说我发一条信息，无论是在什么 show 啊、探探啊或者任何的 app， 对吧？你你收到的概率可能只有 10% 或者是 15% 但是你在微信里面收到的概率基本上是 90% 以上。啊，所以这个就决定了我们能不能就是高频的互动，能不能有效的在建立这个关系链。所以，啊、呃，如果这个场景不刚需，啊，所以几乎所有的陌生人社交产品其实都在做一件事情，就是为微信导流
1: 。这就是为什么、嗯。
0: 就是当时微信起来那一波，它靠附近的人，对吧？但是你看现在，就是微信完全可以不用、不不需要靠附近的人，也不需要靠什么漂流瓶，这些都取消了都没关系，因为有大量的创业者，就是其他的产品在源源不断的为微信导流。对，嗯
2: ，维尼，你有什么要补充的？刚、okay.
1: 才、oh, ？嗯，我我其实觉得就是。匹配这件事情本身，你要看它解决的到底是什么问题，它只是一个解决问题的手段。就拿 s、SO、搜和探探举,举例子来讲，就为什么 s、SO、搜做完以后，做完匹配这件事情以后，用户流失到 QQ 和微信去沉淀这个关系链，对 s、SO、搜来说是一个非常核心又致命的问题，而对于探探来说，其实就还好，因为。来到探探和搜上的用户，他们的心智，他们对于这个产品的认知，他们觉得这个产品能给他们带来的价值定位是不一样的。就我们现在的用户认知是什么？就是你探探，你就纯是解决自己的荷尔蒙需求，就没有没有纯情的，很少有纯情的少男少女到上面去。我说，我、哦、我要找一个这种人，然后好好的谈恋爱。然后结婚生子，就是你说的这个匹配之后的问题，对吧？就但是 ，so 其实它的目的是说我想要找到一个不是缠我身子的好朋友，或者是不是缠我身子的对象，对吧？然后我们发展一段纯纯的爱情。你去看他们的投放素材，其实也是能得到这样子的信息的。那探探对于他来说，匹配解决的是什么？匹配解决的是我在很短的时间内能非能获得非常多的。对我也有意向，我对他有也有意向的关系。至于他后面沉淀去哪，其实没有很重要。他解决的就是这个问题，所以他也更多的让男性用户在这个上面去付费。包括说，由于用户他有的是这种荷尔蒙需求，而且是非常非常刚的线下的这种荷尔蒙需求，所以导致他在获得了一个两个关系链的时候，他也不一定会流失。他会反复的去用这个 A P P， 就是获得新的关系嘛，对吧？懂的都懂。但 So， 如果我要是有一些这种偏成熟了的关系链，我们一定是会沉淀到微信、Q Q， 然后以及其他场景去活跃我的熟人关系的。他们不会反复的在 So 上去寻找那些深度社交的人。所以我觉得这个是本质上匹配在不同场景里面起到的这个作用和满足的需求。然后至于匹配这件事情的后续，我觉得首先第一在探探可能没有那么重要，甚至在探探里面，就是如何去保护女性用户不被男性用户过分骚扰，可能是一个大问题。但是对，呃、哦、，sorry， 可能啊、哦，对，刚才说的是探探对。然后可能对于 so 来说，会有你们刚才说的那个问题是，是我后面如何去让他在我的这个产品里面持续的活跃。或者说我在匹配结束这个刚刚结束的这个环节，我怎么让他们更好的去，嗯，聊起来？那他也做了很多别的一个尝试,试，包括说他们现在很多的一个交交友场景其实是基于内容的，包括他们语音房其实也是基于内容的，就是他们想了更多的去活跃关系链的方法和场景，有更多的可能是作为一个熟人关系的工具吧。对我我是这么理解的。嗯
2: ，所以。所以基于你这种理解，其实刚才你讲的这种探探，它的这种流失导流的微信，反而对他来说是好的，因为他成功了一个，那他他就会因为你导流之后，说明你有,有进一步的关系可能嘛，对吧？甚至各种各种短期关系，那他就会继续继续用这种这种探探，就继续用，对吧？一个一个继续去去去去发展，对吧？探探就这个这个意思，嗯。所以。所以，我其实接下来想跟两位再探讨一个话题，就刚才我们聊的是这个需求以及场景的问题嘛。但，但是我就不知道现在，那从现在看未来，我不知道从这个产品层面，因为不管怎么讲，它这个匹配的本质，它终究是一个工具，对吧？无非就是这种工具的大家的效率，或者是刚才你讲的，包括那种比如说、啊、反复骚扰这种。这种的舒适度，大家可能会有会有不一样。那我不知道从未来的角度看，你们觉得这种产品的形态到底可能会朝着什么样的方式去去演变呢？或者什么样的角度去演变？这中间会有没有一些你们现在的一些观察
0: ？就是因为社会啊，或者是各种各种事件都很多，对吧？所以。呃，其实这个世界一直在变，所以呢，就一直会有新的场景出来。就比如说，嗯，就比如说，呃，其实我我现在观察到，就比如说对美国的用户来说，你知道他们现在呃比较多的是用哪一款产品做社交吗？你们肯定猜不到。嗯，就很年轻的用户，就是初高中生。哪哪一款
1: ？Snapchat 吗？还是什么？<笑>
0: Snapchat 是比较比较呃，大家都知道很空炫， oh, okay. 但不是，但是有一个增长的非常快，就是、他们在用 Zoom 来做社交。哦、oh. ，就为什么会出现这种情况呢？就是因为呃，这个疫情来了，对吧？然后完了之后呢，很多这些网课啊、呃，就会在 Zoom 上面进行。然后呢，上完这个网课之后呢，呃 ，Zoom 也有这个群的功能，也也会就是大家也会互相加上好友。然后呢，就是用户他们就上完课之后，课间或者一起做作业的时候，就开始用 Zoom 来进行沟通，就是实时的线上，无论语音也好还是视频也好的沟通。所以这个也是一个变化，对吧？就是说明他他没有去刻意做这个事情，但是这个衍生出一个新的场景，可能就是一个新的机会，对。这个跟那个钉钉在办公社交其实是一样的道理，对吧？对啊，对啊，对啊，对啊，就我觉得钉钉也是一个非常好的例子，就是像呃工作特别具体的场景，对吧？那大家不想像。用微信，全部都在用微信，对吧？就是生活跟工作都没法分开，而且，呃，公司它本身就是一个，呃，很具体的关系链，对吧？很、很、很、很场景导向的一个关系链的群体，所以，呃，这个钉钉如切好了这个产品，理论上所有的功能微信都可以做，或者都基本上可以完成，对吧？但是他依然获得了比较大的市场份额，就是因为，呃，他他抓到了这个场景。我觉得做产品有一个很重要的一个点，就是说，嗯，可能大家都会忽略啊，但是我觉得是很重要的，就是你打开这个产品的那个场景是什么，或者你你打开这个产品之前，你想到的是什么，对吧？比如说，呃，我现在打开微信，对吧？基本上百分之九十九以上，啊、呃，都是有一件事情啊、呃、要跟谁沟通，对吧？他有一件具体的事情要跟谁沟通，或者发一些什么东西给别人，就这个是我的场景，对吧？然后呃，所以呢，呃，比如说像我如果想要呃认识异性或者交友或者什么，就是我的第一场景不会。先想着打开微信，这就其实给其他那些社交软件提供了一些机会，嗯
2: 、对，
0: 嗯，对这个，所以你刚对你刚才讲
2: 的，对，所以你刚才讲的这个，其实包括你刚才举那个例子啊，包括美国的 Zoom，、嗯、包括钉钉，它其实还是在在在熟人这个领域嘛，对吧？都是自己一个某一个范围之内的，然后正好有这个工具在，所以大家就就就就,就交往起来了。但是如果是从这个。嗯陌生人社交的角度呢？从这个角度的看，我不知道有没有一些新的产品的形式会出来。包括你像之前可能像我们之前像国内的像陌陌啊、像探探，它可能更多的就是图文嘛，对吧，这种这种方式。那我不知道未来会不会，你像刚才像像维尼，他其实在做这个语音嘛、嗯，包括像各种像视频，对吧？这个我不知道是在在整个陌生人这个群体啊，他是不是是一个？呃，可能的一个笃定的一个方向就从这个角度去看
1: 。我们是从文字变到了呃语音或者是图片，哦、呃、视频这样子的形式，就本质上我觉得是信息密度和效率越来越高了。所以我觉得整体都会围绕着这个方向。那那我觉得第一个维度可能就是刚才呃第一个维度可能就是这种形式上的一个优化，就怎么样的一个形式。它是能够传递更高密度的这个信息的。然后第二个事情是，其实我们是从一个偏异步社交的状态，逐渐的在往就是即时性、实时社交的状态去转变。可能你像微信啊，然后包括探探、啊、陌陌这些，其实都是偏异步的，就你也不知道对方有没有看到，可能对方回看到的时候都已经好久以后了、嗯。但是我们说社交这件事情。它其实是有一个非常强的及时性的要求的，比如我这个时候我想约人一起打游戏，或者是像网易云音乐做的，我想找人一起陪我听歌，它其实是满足了一个需要被陪伴的这样的一个情感诉求。但你两个小时，我的关系链没有没有人去回应我，或者说我向一个陌生人去发起邀请，他没有理我，那其实我两个小时以后，可能这个需求早就不存在了。所以我觉得实时性的这个趋势一定是会。越来越增强的，然后信息密度这件事情都是我们现在已经逐渐做到视频了，是哪个产品来的？好像是话音还是哪个产品就做到了那种那种视频社交的形式，然后它好像会就是自动的给你识别一些东西出来，嗯，但这件事情对于国人来说，在陌生社交领域，我直接露脸，其实还是有点社死的，就是或者说社恐的一件事情，但是不知道大家有没有。注意最近的那个，呃，抖音有一个拍视频的工具叫万物生长还是什么？对，它是那种可以让你去识别你的眼部和嘴部，然后你可以自由的换背景，然后你相当于把你的这种视频产出的内容门槛又拉，产出门槛又拉低了。那这个时候，更多的人能产出内容，是因为。他觉得他没有什么心理负担，即使我长得不好看也没关系，我还可以变声，然后我声音不好听也没关系。嗯、所以其实这个也是本质上，其实你还是去提高说我的一个效率和我创作的成本。就我觉得这件事情对于视频通话也是有一定的参考意义的。那我们再下一步还能有什么更多的吗？那其实除了这这些都是二 D 的，还可以去考虑一些三 D 的，比如说是一些肢体的动作和语言。然后大家处在的是一个,个 3D 的场景，就你除了能看到我这个人，还能看到我更多的东西，比如说我的家，比如像 Roblox， 为什么大家喜欢在 Roblox 里面去社交？它有更多的这种信息在里面，所以我觉得就是从呃异步，然后到同步，然后从信息密度小变成信息密度大，我觉得这两个点是比较重要的，就对于未来的社交。
2: 对我我自己感觉的有一点，确实像你说的很重要，就是他因为社交这个东西是有损失性的，就是说我突然感觉这一刻，我想找一个人聊聊，对吧？那我就找一个软件，我我去翻一翻，然后我就想得到及时的回复，或者能有互动，那这是我的需求。其实就跟其实就跟网约车其实类似的，就是我我现在想叫一个车，我想立马就叫到，所以这种匹配的及时性，就是这种或者换成。运营的指标，就是平均的回复时长，其实对于每一款做这种这种社交的软件产品，其实都是蛮关键的
1: 。是的，是的。嗯
2: 。所以卢易斯，我不知道，就是呃，从这个角度去去理解看的话，你从比如说美国的那那方面看到的，你大概是跟刚才说的这个类似吗？或者说有没有一些比较新的一些一些玩法的出现，从产品这个角度？
0: 嗯，呃，就是包括呃，刚刚所说的那个文字啊、声音啊，或者是这个视频，对吧？或者实时性这个，我觉得的确它，它它是一种比较，就是随着技术发展一个新的形式吧。但是，我感觉这些技术所匹配还是要回到就是那个场景，嗯、对，就比如说像，嗯，如果像现,现在回头来看，那感觉是微信。那就比信息量比较低，对吧？它就是文字的大部分，对吧？但是呢，嗯，它其实也是在另外程度也是效率很高的，因为它解锁了更多场景。你比如说像我在开会的时候，那我肯定就不能实时语音去跟别人交流，对吧？所以它它其实它的场景也很多，当然它可能这个实时沟通的效率会低一些，但但这个我觉得还是要。说呢，就是要结合对应的场景。OK， 那我就举一个我觉得呃我之前做过的一些案例吧，就是这个是为什么就是说新的场景出来会促使就是出海有新的机会。其中一个案例就是之前去年大概十一月份，然后那个疫情来了啊、呃，然后呢，当时。嗯，有一在美国有一款非常火的游戏吧，反正叫 Among Us。然后这款游戏呢，就相当于是一个线上的狼人杀吧。OK。然后当时呢，嗯，这个这个游戏它的玩法，反正就是，呃，你控制一个小人，然后大家组一盘游戏，然后每一局可能可以杀一个人。然后如果你见到尸体之后，就可以召集大家来开会，然后讨讨论一下究竟谁是凶手。基本上是这么一个模式，但是呢，它的一个弊端呢是在于，啊、呃，它它游戏内的系统里面那个讨论的模式是，呃，通过文字的形式去讨论的，啊、呃，所以呢，这个就效率很低嘛。然后当时我们就是呃有抓住到一个机会，就是做了一个呃语音房的模式，就是可以快速匹配这些游戏玩家。然后把他们组到一个房间里面，然后完了之后，呃，他们可以在那个投票环节直接语音沟通，嗯、对。然后你你就是这么一个具体的场景，非常具体，对吧？然后针对这款游戏，然后随着这个游戏越来越火，然后这个 app 也也被被变得火爆起来。然后你说他是陌生人还是熟人呢？这个也不好界定，因为来的很多人，对吧？他他有可能一开始是陌生人。但是玩着玩着，他们就又变成了熟人。然后有可能这个产品如果做的比较好，他就，对吧？关系链就留存在这个平台上，对。所以我觉得还是，呃，如果需要找到一些社交的机会的话，还是要看一下这个时代变化，呃，有没有催生出一些很好的场景，对吧？这场景有可能。呃，不一定是这个，呃，这个这个媒体形式的改变，就很有可能是一些新的产品出出来，然后呢，呃，就会有一些新的需求，对吧？或者一些呃大的事件的变化、格局的变化，然后催生出来的一些场景，对，嗯
1: ，OK。啊，卢锐思，我想请问一个问题啊，就是你觉得这种？给游戏提供语聊产品的这样的一个需求，或者是说它的一个用户群是不是嗯,嗯比较大的，或者是说这个产品后面应该怎么去走？因为嗯、呃，我我觉得你刚才说的那个我特别认可，然后我也有听到一些风声，就是说嗯、呃，比如说针对于 pubg 等等一些产品，然后呃游戏，然后我单独去做一个语聊房，然后给这些。想要玩这些游戏的人做一个一起，相当于是一起玩游戏的这样的匹配功能嘛，然后让他们玩着玩着就把关系链沉淀在你这个语聊房产品里面。就这件事情，第一个点是为什么那些游戏公司不去做？然后第二点是，就是有一些游戏产品，游戏其实是有语音功能的嘛。那其实如果我们说想要去做一个语音房产品的话，嗯，我。我再去做一个这样子的，就是语音服务的内容，就和他在游戏内提供的这种语音服务有什么样的一个本质区别
0: ？就是呃，首先就是游戏公司为什么不做这些功能，他肯定有他自己也考量，对吧？有各种原因。嗯，但是我先不说这个，我我举另外一个例子吧，我举一个国内的例子可能更好解释。嗯、呃，国内的例子就是呃。这个王者荣耀，对吧？王者荣耀里面是不是，呃，也有大厅，对吧？也可以组队，然后呢，呃，这个也可以找朋友一起来玩，它有语音的功能。那理论上就是，呃，这个游戏本身就已经可以满足所有的社交需求了，对不对？但是其实国内有一款产品，现在我觉得还发展的挺不错，的，它叫 T T 语音，然后它。做的事情其实就是大部分可能就是王者荣耀的用户，然后给他们去匹配，呃，无论是陪玩也好还是就是呃找陌生人也好，就是组队然后去一起玩这个游戏。那那为什么会我我感觉为什么会呃有这个差别呢？他他我分析一个逻辑，就是因为你比如说王者荣耀。你去玩匹配的时候，其实对王者荣耀来说，嗯，他给你匹配的人，对吧？他肯定是按照游戏的好玩度或者游戏本身来设计的。所以呢，比如说你是这个白银的玩家，对吧？那你匹配的人可能都是差不多的那个等级。然后他是按照他的主逻辑是按照他它游戏的好玩度跟难度来进行匹配的。但是呢你打开 T T 语音去找人去匹配呢，是按照就大部分人可能就是男生想要找一个妹子，或者妹子想要找一个大神去带这种场景去匹配的，所以，呃，像我刚才所说的，就是就是你打开一款一款 App 之前，就是那个动机很重要，然后这就决定了这个 T T 语音有这个生存的空间，对。就他们的场景不太一样，而且这个 app 底层逻辑可能也不太一样，所以就导致就是有一个空间可以让这些匹配的呃语疗房的这些这些社交产品可以存在。对
1: ，OK， 明白。就我我理解你的意思，就学到了。就是可能游戏本身作为游戏，它自己的定位还是它要提供更好的游戏体验，然后通过这个去商业化。他没有必要去做前面那些社交啊、匹配的事情，但是你说非常，事情可以成为一个机会点
0: 。对对对，就比如说，假设就我也有些时候问我的产品经理也是一样的，就是假设你是一个王者荣耀的产品经理，你会不会去做男女生匹配这件事情，对吧
1: ？优先级，优先级
0: 。<笑>不，即使即使没有优先级。我觉得可能也不应该做这个事情
2: ，对，我觉得也不应该做，因为每个公司有自己的主业。那《王者荣耀》它的主业是游戏，不是社交，社交可以加游戏，对吧？这是一种玩法，但游戏加社交，这又是一种玩法。但有的公司就纯做游戏，对吧？这个其实是不同的，每个公司它的产品都会有不同的主营和特定的主营范围，嗯刚才我们谈的它的那个产品模式的问题，我其实一直有一个还是有一个疑问，就是刚才其实文你也说到说这个 P G C 和 U G C， 我我自己理解啊，就 U G C 这种模式，它其实因为只要你是一个匹配关系，一定是说你有了一方在，那我另一方得到满足，那这种有有这种属性的 U G C 平台，它才会存在这种不停的上升，不停的上升，对吧？那一旦是说有一方它的数量不够，或者供它的这个供给就完全满不了需求，那这个平台基本上不会有大的空间，所以这中间就非常考验这个运营的能力。说个直白的例子，比如说探探，对吧？它肯定是男性用户占绝大多数，那女性人数就很少。我觉得这种模式啊，我自己理解它就不会有一个长期持续的一个一个增长，所以。所以也有人说，这个那正好 P g C 出来去解决这种 U G C 的这个一个一个一个难题。所以我，我我我不知道你们怎么去理解这个 U G C 和 P g C 在整个这个社交中的这种关系。就刚才说的这个，我不知道是不是叫做一个痛点也好，这种现状你们怎么看？我觉得好像
0: 所有的社交产品，如果呃，他真实的去沉淀很多这种社交关系链或者。说比较比较好的社区氛围的话，基本上都是 UGC 的，就 PGC 很难去去沉淀这些东西，就是因为就我举个另外一个例子吧，就是好像比如说像呃这个抖音吧，其实抖音它它它说自己是 UGC 对吧？但其实我觉得它就是一个 PGC 的模式，就是它还是比较中心化的。或者会，呃，比较头部的，所以说，即使抖音流量很大，其实也很难做成社交。我感觉，因为它的内在逻辑是矛盾的。为什么会这么说呢？就是好像，嗯，比如说我在抖音上产生一条内容，对吧？呃，其实抖音的模式是这样，就是他希望通过更多的这个好的内容供给，然后去留住更多用户。的时长，就是或者是增加更多用户的时长，所以它的底层逻辑是，呃，就是如果你这个内容能够给我制造更多的时长，那你就会被排到前面，或者被更多人看到，我就会给更多的流量给他，嗯，所以导致它整个生态就是，就是好的好的内容就是永远能跑出来、嗯，然后这个时长会越来越长，这个就是它的模式。但是我们看这个社交，社交，你比如说像在抖音里面，呃，我我会经常有有些时候也会看到一些，呃，就是多人的语聊房或者多人的那个视频互动，对吧？就这些，其实它本质上是，呃，我觉得是跟它的底层逻辑是有被有就是有一个有一个冲突点的，就是因为这些内容其实它大部分肯定是不精彩的。啊，但是呢，他他就是玩的人，玩的人他，他他可能自己会玩的比较嗨，但是看的人觉得这个内容肯定没有抖音的内容好，所以他们肯定就是在就是在权衡，究竟是要给更多这种社交关系链流量呢，还是说，啊、呃，要给更好的内容，然后来增加时长，然后在这个抉择中，啊、呃，应该就是会更偏向于前者。呃呃呃呃，就是更偏半偏向于时长，所以就是无论是怎么调都很难，呃平衡这个权重，所以我觉得做社交产品可能一开始就要想好，就是这个模式是怎么样的，对，嗯，
2: 但我的理解就是，抖音肯定不是一个社交嘛，它肯定不是一个社交平台，它肯定是一个是一个以视频为主的内容平台，对吧？那。所以，如果谈社交的话，他肯定第一肯定还是社交，只不过是由于未来他想要有更多的用户流程，他多了一些内容的一些沉淀，通过这种方式让大家在留住，所以才会有一些更多的内容和社区产品也融合在他原有的这个社交的功能的下面植入进去，才会有了一个可能多元的生态的出现。但它的目的，我觉得一定还是。有一个，就我们就我们刚才讲的，有一个它的主核心就是社交的这个东西在里面
1: 。我我理解你其实是想说，呃，女性本身的这种稀缺性带来的问题，如果是做这种，就首先是选哪种模式，到底是 UJC 是还是 PJC？ 嗯、呃，我我自己的观点是说，就社交模式和主播模式本来就是两件事情，就他们在商业逻辑上是完全不一样的。主播模式就是要么是。这种走订单，要么就是走这种呃，语疗房或者是直播，它其实是一个，就尤其是直播，它其实是一个可以被复用的产品。然后它利用的是人的那种上头啊，然后竞争啊那种本性和天性，然后去进行一个商业化的操作。然后如果是社交的话，它就是另外一件事情了。然后我们再说到，就是在社交模式里面，女性或男性。就所谓的一个性别匹配问题，就这个其实涉及到一些增长策略了。就比如说，我作为一个女性用户，我去用探探，探探隔三差五就会给我发一个月会员。就只要我被足够多的男性划过，且我有一定的匹配率，就这个是我对他的理解啊。然后他在一些就是策略上。也会去更好的留住女性，就女性的体验说白了是要比男性更好的，因为男性流失就流失掉了、嗯，但是高质量的女性流失其实是对产品非常大的一个伤害，就这个其实是就涉及到它的一些留存啊、召回啊、增长的策略了，所以我觉得这个问题是就在不同的产品里面是有解决方案的，然后它确实会涉及到说我这个产品它的用户可能会受到一些限制。然后我为了更好的商业化，所以很多时候我会引入这个主播模式
2: 。OK， 其实是一个，其实这两个其实不能是说是一个互补的关系，它其实是不一样的这种产品形态，实现的这个目的其实也不一样，对吧？其实是的
1: 是的，是的，就很多时候是我我自己的观察是，很多时候你是不能上来就做主播模式了，它会把你整个产品的一个基调给破坏。但是如果你上来做的是这种平民化的，就是不能说平民化吧，就请把这这句话掐掉。对，就就是一个相对来说比较平等的模式。那你后面再去衍生一些主播服务，其实就还好
2: 。呃，因为我知道这个，刚才前面我们讲到，包括你做一款这种出关出海产品，其实你你抓的场景一定是一个很，一定是要精准定义一个细分的场景。那这个在这个细分场景里面，我不知道，如果做这种陌生人社交的产品的话，一般从零到一，一般怎么样去实现呢？那嗯，因为如果熟人社交的话，这种就就很简单，它是基于熟人的这种关系链可以做做一些分发，那基本上也就有一个基础的这种这种那个这个用户了。很多产品都是通过
0: 这么一个一个的痛点或者场景去做冷启动的。比如说，海外现在有一款，嗯、呃，我觉得也是做的挺好的吧，叫 Ubo， 对吧？它是一家法国公司，然后好像刚也融了几千万美金吧。啊、呃，他它,它一开始抓的场景就是做 Snapchat 的扩列，对吧？他就很很具体啊、呃，我就是要，我忘记是十十八到多少岁，二十五岁还是多少？这些这批年轻人。然后呢 ，Snapchat 是没有扩列功能的，它没有这个发现陌生人的功能。然后我主打的就是 Promo e 这个点，然后这个也取得了比较大的成功，对吧？当然，你后面用户来了之后，对吧？他玩了这个场景，然后沉淀下一些关系链之后，你就可以再做自己，对吧？自己去创造一些场景或者一些新的玩法，然后自己去运营这个用户。嗯、但但第一步，我觉得大部分人。呃，要做的其实就是找一个场景，很具体的场景
1: 。觉得就一定要快，一定要快。就可能说的比较空吧，但确实是一定要快。就包括我们这家公司在做一些事情的时候，其实就是在和竞品比速度。大家都处于一个零到一的阶段、嗯，谁先能跑到一，谁就是那个最牛逼的。你你如果说就是你做的再好。你产品打磨的再优质，但是你慢，那其实对于创业公司来说就是死
2: 。我其实我觉得聊的时间也差不多了，最后我其实想跟两位再聊一个话题，就是出海变现这件事情，就是社交产品的变现。因为我会发现，就是之前包括国内的那个陌陌那款产品，对吧？它其实开始是不行的，然后这也就是从直播起来之后，它开始做这个直播。那他其实就开始这个挣钱了，所以我不知道大家这么紧盯出海，一方面是说刚才讲的从用户的这个角度确实会有增长的空间之外，我不知道从变现这个角度啊，是不是觉得出海的社交它的变现也会比较容易去实现，比较容易挣钱，对吧？不管是什么订阅付费付费用户也好，还是说这种直播呀、啊、广告啊、嗯、这种这种方式，可能都是不是比较容易比国内更容易去实现一些？我不知道这这点你们你们怎么看这个？啊、呃，就是
0: 呃，第一个就是这个这个这个这个商业化，其实它会某种程度上消耗你这个产品的。然后第二种的话是最好的，就是。商业化跟这个产品它，它的它既提供价值，也可以为公司赚钱，就第二种是最好的模式。然后呢，嗯，但是我觉得好像现在现在出海的产品好像还比较比较少有看见第二种。基本上我在我我现在身边的同学在创业的或者看到的产品，基本上都是呃在跑 ROI 的模式，就是。就是买来一些用户，对吧？呃，然后在他们身上就赚钱，然后就算这个值，对吧？就是比如说，哎、嗯，东南亚的这个买量成本可能比较低，对吧？南美洲的比较低，然后呢，相对应的，哎，可以赚到他们的一些钱。然后比如说中东土豪比较多，所以你会发现这个中东的语音房也非常活跃，对吧？但是海湾地区以外的。啊，就挣不到钱，就做的人就会少一些。对，嗯，就基本上都是在做一个数学游戏，就是拿拿国内比较成熟的模式，呃，然后去套到海外的一个国家。国内的话，就是他，呃，可能做的人也比较多，竞争比较激烈，但是呢，他技术是非常成熟的啊、呃。然后海外可能监管也会松一些。然后你、嗯、你就是玩一个数学游戏嘛，就看哪哪个地方它土豪就是这个两极分化越严重，呃，加之怎样成本又最低，然后算算一下哪些国家最合算，然后就去哪些国家赚钱，对，就这个逻辑比较多。嗯
2: ，所以基于国内的这个经验，其实这个数学的账是比较容易算的，对吧？对、啊，所以也也比较确定性，只要你按照这个来，这个账其实是可以算得明白的。是，这件事就好办
0: 了。对啊，因为玩法在国内已经迭代了，可能都，对吧？都五六年甚至更久了，所以大、嗯、大部分这种随机概率啊，什么各种这种很赚钱的玩法，包括怎么深度运营这些，对吧？金主这些都已经很成熟，所以复制在海外其实都是有一个。相当于 SOP 的的东西，对，后面就是算账、嗯，就是哪个国家买量更便宜，然后赚的钱更多。嗯
2: ，那我不知道，以你的观察，你觉得就是刚才你也讲了一些地方嘛，就全球来看，哪些区域你你最倾向说有机会的，最最容易挣钱？你你感觉有一些有一些那个选项吗？
0: 我，嗯，反正你看做的最多的，肯定就是赚钱比较多的，就就对吧？就就这个中东肯定是很多人在做的，对吧？最大的跑出来的就是伊拉克嘛，然后现在听说也还还有好多正在正在往那边去凑的，
2: 嗯
0: ，然后成本比较低嘛，买量成本比较低，那个是那个收入比较高的地方。然后买量成本比较低的，那就是东南亚，对吧？它增长嗯嗯增长速度也很快，然后用户量也很大，然后呃，相对而言，在某一些国家好像 ROI 还不错，所以像什么 Li Match 啊、嗯，各种也有很多国内创业公司在在做这个地区，对，其
2: 他的就会少一些。嗯，这个跟那个电商的也差不多，那。中东的客单价最高，最容易挣钱。然后东南亚客单价低，嗯、包括印度也是很低。对
0: ，中东是做的最早的，因为他的确那个贫富差距非常大，然后土豪多。如果是比如说直播模式，或者这种这种这种这种打赏模式的赚钱模式，那肯定就是这些国家，就是差距越大，国家挣的钱越多。所以中东是最先被验证起来的。嗯然后东南亚的话，因为它这个增速很快，然后其实整个网络基础设施和它的经济状况对比其他国家，像印度这些，对吧，就好，它的确好很多，所以它是另外一个发展的。然后，呃，最近大家又在挖掘这个南美洲市场，对吧？巴西、墨西哥这些，对他们相对相对而言经济水平也不错吧。然后这个、嗯，呃，底子也比较好。然后，所以，所以，所以现在你看到就，呃，那个 Shoppe 也在也在也在搞巴西的电商吗？嗯
1: ，东南亚这个市场就是确实和中东差的非常多。我们之前有一个产品，大概日活能到。我走的时候，差不多已经快四百万日活了，就包括了印度、印尼，然后中东，呃，然后少部分的欧美、马来这些地方，嗯、呃，然后就是印度和中东的收入差距，或者说 up 值的差距就非常恐怖，大概是、嗯、呃四分之一的人数能够贡献相同的收入。当然，我们做的是那种偏头部的一些事情，所以就是它整体的一个付费能力都是中东都是比较恐怖的，但是中东也有自己的中东的产品也有自己的一些问题，就中东人也不傻，就当产品已经卷起来的时候，他们的选择就变多了，这个时候就会有一些问题，就他会觉得这个产品里面你就是在服务我们这些付费用户。然后其实是没有其他的活人的，他的整体的那种阶级优越感啊，人上人的感觉、虚荣心啊，其实是没有被特别好的满足了。然后另外一件事情是，应该是在去年年底、今年年初的时候吧，嗯、呃，就他们那边的应该是王子，就是其实只是开，就即将要开放那个城市的 club， 就中东不是中东本身其实是非常非常。就宗教意味非常强的一个区域，他们有一些地方成年女性是不能单独出门的，就是必须要依托于男人，然后出去之后就只有眼睛是能看到外面的，然后其他的地方全都是用黑纱罩住的，然后还有很多，比如说什么男女在外面吃饭要要分分层啊之类的，就其实就是大家的社交欲望其实是被大大抑制了的。所以，其实，在这个地方做事有优势，但是也会有一些，比如说政策的改变，以及说，嗯，用户心态的一些变动。然后回到东南亚这个市场的话，我会觉得，就刚才就是路易斯说的那件事情，就其实你是要看两极分化，以及你整个的一个嗯买量成本的，而且包括说你这个产品到底想提供的是一个什么样子的价值。你到底是想提供像 Soul 这种，就是大家平等社交，还是说你的这个产品你就是专门为了付费用户而设计，甚至大 R 用户来设计？比如说一些付费用户的话，可能你进来就要花钱。我不追求你花大钱，但是我给你安排一批小姐姐，给你文字，甚至是语音，甚至是视频聊天。那你相当于进来就要付费，你不付费你就没法玩。那针对大 R 用户的话，其实你你就不用特别多的去考虑。这个地区它穷到底有多穷？你只需要考虑它富能有多富，以及说富的这些人占到多少的比例？你怎么去获得这些用户？大概是一个这样子的认知吧。然后我之前更多的其实做的就是语音房、语疗房，嗯，然后我们也在拓展一些社交项的内容，但是其实肯定都没有主播项的。赚钱对，然后这里面其实还有一个点是，就在这个社交方向里面的一些大模块，就有哪个可能是基于社交变现比较靠谱的，就是家族。东南亚的用户和中东用户都非常喜欢家族这个概念，他们会为了家族而上头，然后更不要说你拉一些国家之间、地区之间的 PK， 大家就更加上头。就会为此而疯狂的去付费，就就很像那个叫什么有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。在我们上相关的一些功能，嗯、甚至是活动的时候，它都会极大的去拉这个 APP 里面的付费情况以及整个的一个活跃情况
2: 。觉得今天聊的聊的挺好的，就是因为我自己其实是没有做过这个社交的产品的，所以今天。我觉得也也是跟两位就学到了很多这个关于社交产品的一些理念和一些思维的一些方法吧，谢谢两位。